0: Bienvenidas compañeras a Sorofén, el podcast feminista del Consejo de la Juventud de Castilla y León, en el que analizamos y damos voz a nuestra realidad. y todos a este primer episodio del podcast Orofem, un podcast que desarrollamos desde el Consejo de la Juventud de Castilla y León y en el que, a lo largo de ocho capítulos, abordaremos distintas temáticas relacionadas con el feminismo, la violencia machista en sus múltiples manifestaciones y en los que podremos escuchar a mujeres profesionales de distintos ámbitos que trabajan día a día para mejorar la situación de las mujeres y terminar con la violencia machista. En este primer capítulo hablaremos sobre los recursos de ayuda a disposición de las mujeres en Castilla y León, hablaremos sobre los protocolos de actuación, dónde y cómo acudir en caso de experimentar una situación de violencia machista y cuáles son los profesionales que estarán a nuestra disposición. Para ello comenzaremos por entrevistar a Ruth Pindado González, directora general de la mujer en Castilla y León, y nos hablará un poquito sobre qué recursos se facilitan desde la administración. Después contaremos con la participación de Sandra Amez, presidenta del Consejo de la Juventud de Castilla y León, y nos contará qué actuaciones en materia de igualdad se llevan a cabo desde el Consejo de la Juventud. Y en nuestra sección, el feminismo responde, entrevistaremos a Jessica Martínez, coordinadora de las Unidades de Violencia de Género de la Delegación de Gobierno en Castilla y León, para conocer de forma concreta cuál es la realidad de la violencia machista, cuáles son los protocolos y a qué recursos y derechos tenemos las mujeres acceso en caso de vivir violencia machista. Así que, sin más dilación, comenzamos. Bueno, pues continuamos con este primer episodio de Sorofem. Como el podcast de hoy trata sobre los recursos de los que disponemos en Castilla y León en materia de igualdad y contra la violencia de género, tenemos por aquí a Ruth Pindado González, directora general de Mujer de la Junta de Castilla y León, para que nos cuente cómo se están desarrollando las competencias en esta materia desde la Administración. Bienvenida Ruth, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy
1: buenas, lo primero, oye, daros las gracias por esta iniciativa, de verdad es que siempre tenéis unas ideas muy oportunas y muy positivas, así que no puedo decir nada más que, que enhorabuena y muy contenta de que hayáis empezado por aquí, por la Dirección General de la Mujer, y que tenga la oportunidad de ver reflejado en, en, vuestra, en vuestros momentos, en vuestras acciones, eh, todo lo que desde la Dirección General de la Mujer hacemos, sobre todo por la igualdad y en este caso concreto por los jóvenes de nuestra región.
0: Muchas gracias a ti también por estar aquí hoy. Si quieres vamos empezando con una preguntita... Bastante directa. ¿Cómo calificarías a día de hoy la situación de las mujeres en Castilla y León?
1: Bueno, pues la verdad es que me agrada mucho que hayas hecho la pregunta en estos términos. Situación de las mujeres... Porque somos muchas, con intereses muy diversos, eh, con problemáticas completamente diferentes y con diferentes realidades, claro está. No somos un colectivo, aunque en ocasiones se trate de unificarnos a todas, como si fuese lo mismo ser mujer en Valladolid Capital o en Solana del Río al Mar de Ávila, mmm, si tuviese algo que ver una abogada de Burgos con una agricultora de Aldialices en Soria, como si la realidad que vive pues, una mujer en Paro, en Castraz, de, de Salamanca... O una cuidadora que se dedica pues, en León a, a estar con sus padres, ¿no? Somos la mitad de la población, cerca de 1.200.000 mujeres, así que podemos imaginarnos diferentes situaciones, problemáticas, intereses diversos. Pero si tengo que definir la situación de las mujeres en Castilla y León de una forma general, diría que es razonablemente buena. O por lo menos, mejor que hace un tiempo. Al margen, claro, está de las situaciones de pandemia que estamos pasando o determinados casos puntuales que puedan ser más eh, descorazonadores. ¿no? Eh, con ello no quiero decir que no existan desigualdades de género en nuestra comunidad, ni muchísimo menos, las conocemos todos. No Falta mucho para que la igualdad entre mujeres y hombres sea real y efectiva. La verdad es que falta, pero mucho. Pero en nuestra comunidad estamos en la buena dirección, o ¿no? eso es desde luego lo que creo. Se han producido muchos y muy buenos cambios y día a día considero que se va notando.
0: Ruth, nos gustaría que nos hablase sobre las competencias de la Dirección General de Mujer de Castilla y León... ...como organismo que acerca y aterriza las políticas de igualdad a la ciudadanía castellano-leonesa.
1: Pues mira, la Dirección General de la Mujer bascula sobre dos patas principales. Una es la promoción de la igualdad y en este campo llevamos a cabo distintas actuaciones con un único fin. Llegar a todo el territorio, a todos los municipios de esta extensa comunidad... ...por supuesto a todas las personas con las atenciones directamente sobre las mujeres pero indirectamente sobre toda la población, ¿no? Yo lo voy a repetir muchísimas veces. Eh, somos el 50%, pero sin el otro 50% alineado con nosotros y con nuestras políticas, no lo vamos a lograr, ¿no? Por ello, eh, tenemos un trabajo en red mediante la Red de Igualdad de Mujer Rural, la Red de Organismos de Igualdad de las Entidades Locales y la Red de Organismos de Igualdad de las Universidades, con los que se pretende la ampliación en distintos ámbitos de las acciones de la Dirección General. En cuanto al empleo, por ejemplo, la inserción sociolaboral, que son los mecanismos indispensables, pues para acabar con las diferencias grandes, tenemos pues, una red de subvenciones que se da para la implantación de acciones de igualdad en las empresas, un plan de acompañamiento de la inserción laboral de las mujeres de Castilla y León, mediante el que establecemos alianzas con las empresas y con las entidades para la cualificación y la inserción sociolaboral. Hemos firmado recientemente algunos protocolos, me imagino que estaréis al tanto, con, con Gullón, por ejemplo, con otras que se están perfilando, diferentes convenios para que bueno, pues podamos llegar a, a la inserción total. ¿vale? Colaboramos muy estrechamente con los agentes sociales, mediante el diálogo social y tenemos un programa que es el programa PENCIL en plan de empleo de mujer de Castilla y León del que bueno, yo me siento enormemente satisfecha y en el que con la situación que, que estamos requiriendo eh, damos mucha importancia en este ámbito concreto a las mujeres del medio rural para estos próximos años no y a las mujeres más vulnerables o las víctimas de violencia de género. Incidimos también mucho en la educación en valores igualitarios a través del deporte por ejemplo si estamos tenemos programas de sensibilización a jóvenes por medio de las TRIX, bueno ahora ya TRIX ¿no? Tecnología, redes de la información y la comunicación. Creamos materiales formativos para, para los orientadores escolares. Eh, hacemos muchas campañas de sensibilización en corresponsabilidad a la población en general. Eh, los planes de mujer rural son subvenciones directas orientadas exclusivamente a mujeres del mundo rural para procurar su autonomía. Y además realizamos la evaluación y planificación, para mí una tarea importantísima que, que tendríamos la obligación de llevar a cabo siempre eh, sobre las políticas de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres mediante bueno, la, la antigua agenda o la que estamos planificando, perdón, la que estamos evaluando, que es la Agenda 2020, para la elaboración que estamos teniendo también del Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades. Y luego la otra pata que os contaba es la atención e integral a las víctimas de violencia de género. En este aspecto es importantísima la detección precoz de situaciones de violencia de género para su derivación y acompañamiento y que tengan el apoyo profesional que necesitan. Después de ello se realiza una valoración por los profesionales eh, de violencia de género. Eh, se marca el INVIGE que es un informe elaborado por los coordinadores de caso que son estas personas ¿vale? que se encargan de a la, cada una de las personas ¿vale? de, de hacerles bueno pues su estimación, los apoyos económicos que necesitan, los apoyos sociales, el riesgo que tienen de la vulnerabilidad social ¿no? y luego una vez que se tiene mediante una atención individualizada y tras la valoración que os decía que llevan a cabo los coordinadores de caso pues se les da las respuestas, la más adecuada a cada una de las personas. Gracias a la profesionalización de estos agentes implicados y además al modelo que, que sabéis que utilizamos en Castilla y León y además que ya está bastante bien implantado, pues creamos los planes de formación en violencia de género muy especializados. Cada año son los propios coordinadores de casos los que nos eh, solicitan dónde quieren ir o por dónde creen ellos que tiene que ir su propia formación para abordar absolutamente todos los ámbitos. Y por último, hemos conformado las redes especializadas de atención. Para nosotros son importantísimas porque son unos eh, recursos adecuados para las mujeres más vulnerables. Son víctimas de violencia de género, pero además... Cursan con otras vulnerabilidades, pues consumo de drogas, eh, víctimas de violencia de género con enfermedad mental, o aquellas incluso que, además, eh, bueno, pues eh, son víctimas de la trata y de la explotación sexual. Estos colectivos, como podéis comprender, merecen pues, absolutamente toda nuestra atención y nuestra mayor disponibilidad.
0: Investigando un poquito más, Ruth. Eh, hemos visto que desde la Dirección General de Mujer se desarrolla el modelo objetivo violencia cero. ¿Nos podrías contar un poquito más sobre ello?
1: Claro, cómo no. Es el modelo de atención que llevamos dentro de la, de la Dirección General, ¿sí?, eh, es un modelo integral de, de violencia de género que garantiza eh, la proximidad y el acceso a los recursos y los servicios especializados para atender a cualquier víctima, se produzca donde se produzca la situación. ¿no? Una mujer, independientemente de su lugar de residencia, eh, es merecedora de cualquiera de los recursos y de los servicios. Es una atención, como decía, homogénea y próxima eh, que se lleva a cabo a través de los CEAS. Sabéis que tenemos en la comunidad más de 600 repartidos por, por toda ella. Eh, existen unas herramientas que facilitan el trabajo de los profesionales eh, con diferentes roles de un mismo sistema. ¿no? Es el SAUX mujer, eh, que tiene dos módulos, el DDT, que llamamos al de detección, y el de atención. ¿no? También además contamos con los protocolos de detención y derivación, que son los protocolos especiales que tenemos con sanidad, con educación y con lo, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado porque sabéis que son eh, tres importantes áreas donde se pueden producir y que también tienen ellos acceso a, a encontrar posibles víctimas, ¿no? Y luego tenemos un único proceso compartido, por eso decimos que es un plan de atención integral, que, que tiene las siguientes fases. Primero hay una detección, después se hace una, una valoración para la planificación de los recursos y servicios y además hacemos un seguimiento de los casos, ¿no? Todo ello con una exhaustiva coordinación y un trabajo en red donde todos los profesionales de los tres niveles que intervienen eh, pues están al tanto de, de todas las actuaciones que se tienen que llevar a cabo.
0: Me gustaría preguntarte, Ruth, eh, dentro de toda esta situación en la que se debilita y el trabajo de los cuidados se convierte en algo más precario, pero a la vez es necesario visibilizarlo, eh, ¿qué medidas o qué prácticas se deben tomar de forma más concreta por parte de las administraciones para acabar con este tipo de desigualdades?
1: Pues mira, eh, para mí siempre hay una... Que es importantísima y lo diré porque vengo con un poquito de formación profesional, no dejo de ser profesora. Para mí la educación es la única manera posible de terminar con esto. Lo que pasa que es una medida a largo plazo. Eh, y como tal, primero una sociedad entera tiene que tener esa, ese viso, tiene que saber que son medidas que ahora no van a verse, pero que en 10, 15 años habrán resuelto un problema. no que eh, Lo más importante otra cosa es que no podemos eh, despistarnos y por eso esperar y no tomar medidas para paliar la que hay actualmente. ¿no? Unas medidas a lo mejor menos eficientes a largo plazo, pero inmediatamente más necesarias. Por eso eh, lo que tenemos que hacer es una prevención, ¿no? Pues eh, campañas publicitarias y de sensibilización y la detección temprana. Como os decía antes, estamos en relación siempre y tenemos protocolos de actuación, pues con educación, con sanidad, con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que al final eh, son entes o son eh, espacios donde se puede dar y donde primero se puede prevenir mmm, mediante la sensibilización, como os decía, y por otro lado se pueden ver los primeros casos. ¿no? nos resulta a nadie difícil entender que se pueden empezar a dar en los colegios o en los institutos, ya no te digo en la universidad, que se da en el mundo laboral que se puede dar y se da y lo vemos en los hospitales cuando alguien va bueno, pues con alguna marca de algún tipo no no solamente física porque también las hay psicológicas que dejan otro tipo de marcas ¿no? por eso eh, los protocolos que llevamos y con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado bueno pues quizás son las más visibles porque es cuando ya alguien da la voz de alarma o cuando alguien ve una situación extrema ya más visible, no pero como os decía la parte de prevención tiene que ser siempre el primer paso porque es la que nos evitaría las siguientes que ya son las de bueno pues uso más fácil pero, pero ya más dolorosas ¿no? pongamos el punto y el foco grande siempre siempre en la prevención sobre la educación que yo creo que es ahí donde está el camino bueno
0: Pues muchísimas gracias Ruth por estar con nosotras hoy aquí ha sido un verdadero placer charlar este ratito contigo
1: os vuelvo a dar la enhorabuena porque es que da gusto que, que lleguéis, que se os oiga y, por supuesto, que tengáis estas iniciativas eh, tan bonitas y, sobre todo, tan importantes.
0: Muchas gracias. Muy buen día. Bueno, pues para continuar con este primer podcast de Sorofem, tenemos la oportunidad de charlar con Sandra Ame Saez, presidenta del Consejo de la Juventud de Castilla y León. Hola Sandra, bienvenida. ¿Qué tal? Hola, ¿cómo? muy buenas. Con muchas ganas de presentar el, el proyecto. Sandra, cuéntanos, ¿qué acciones se llevan a cabo en materia de igualdad desde el Consejo de la Juventud de Castilla y León?
2: Desde el Consejo de la Juventud de, de Castilla y León, gracias también a la, a la Dirección General de, de la Mujer, de la Consejería de Familia Igualdad de, de Oportunidades, pues desarrollamos diversas acciones en, en materia de igualdad a lo largo de, de todo el año, eh, todas ellas basadas en, en la prevención, la concienciación y la sensibilización. Y entre ellas pues realizamos charlas en, en todas las actividades que, que desarrollamos en coorganización. Llamamos nosotras desde, desde el Consejo con, con las entidades que forman parte, que van dirigidas pues, a fomentar esa concienciación que decíamos sobre sobre la igualdad y el rechazo eh, de las actitudes violentas hacia, hacia las mujeres, eh, a través de las cuales pues, formamos a jóvenes de, de todas las edades en la temática de, de, de igualdad y prevención de, de la violencia de género, adaptando también eh, todas las charlas a todas las temáticas de, de las actividades, que al final vemos como, como la igualdad de oportunidades también es algo transversal. Eh, aparte también de las charlas, Desarrollamos cada año varias, varias jornadas formativas. Este año pues desarrollaremos la, la novena jornada formativa de, de igualdad y prevención de la violencia de género a través del, del asociacionismo. También vamos a desarrollar en, en las próximas semanas una jornada eh, formativa de prevención de, de agresiones sexuales en encuentros juveniles y sobre septiembre o así a finales de año vamos a desarrollar también una jornada formativa sobre trata y explotación sexual y además eh, este año hemos comenzado también varias iniciativas nuevas que por un lado vamos a empezar con un programa piloto que hemos denominado metamorfosis que es de formación de, de formadores y formadoras a través de las entidades juveniles e ir formando eh, a grupos de jóvenes que vayan pues eh, como el propio nombre indica un poco la metamorfosis de, de la mariposa, no ir ir avanzando eh, conociendo la igualdad de, de oportunidades. Y por otro lado, también vamos a comenzar el proyecto denominado Consejos por, por la Igualdad, junto con los Consejos de, de la Juventud que hay en, en Castilla y León, que consisten en, en coloquios eh, para jóvenes de toda la comunidad en los que abordaremos, conoceremos y debatiremos eh, sobre diferentes eh, temáticas sobre la igualdad y prevención de, de la violencia de género, siendo también pues, un punto de encuentro entre jóvenes de, de la comunidad que podamos debatir sobre las diferentes temáticas que, que engloban la, la igualdad. Y finalmente, son muchas cosas, pero bueno, ya para finalizar, el proyecto en el que nos encontramos ahora mismo, Sorofem, que es un proyecto pues, de podcast por, por la igualdad en el que a través de un espacio seguro pues, jóvenes podamos tener, tener voz y que estos podcasts también sean el, el altavoz de la igualdad en en Castilla y León y que, bueno, nos hace mucha ilusión comenzar hoy, hoy este proyecto y aún más ilusión que nos haya acompañado también eh, Ruth, la directora general de, de La Mujer, para comenzar con este, con, este primer, con este primer podcast.
0: ¿Qué crees que aporta la juventud para luchar por la igualdad y contra la violencia de género?
2: el papel de, de la juventud en la lucha por, por la igualdad y contra la violencia de género es, es fundamental, es fundamental ya que eh, siempre lo decimos: la juventud no, no somos el futuro, sino que somos el presente, estamos en el presente y seremos el futuro. Entonces, eh, somos el, el motor de, del cambio, somos las, pues eso, las nuevas generaciones las que traen eh, nuevas ideas y somos, como quien dice, tenemos el peso también, somos las encargadas de ser el cambio, de ser el cambio que necesita la, la sociedad. Por eso es tan importante todas, todas las actuaciones que se hacen con, con el colectivo juvenil y todo el papel que tiene el colectivo. Juvenil, que muchas veces lo que comentabas eh, se nos criminaliza sin realmente conocer en profundidad todas las actuaciones que lleva a cabo el colectivo juvenil. Somos personas que creo que muy comprometidas, que estamos siempre al, al pie del cañón de, de todas las, las situaciones que van sucediendo. Lo hemos visto en estos meses de la pandemia, cómo hemos estado en, el primer, en la primera línea ayudando a todas las personas que más lo necesitaban. Entonces, eh, somos el cambio, se nos tiene que dar, pues ese valor, ese valor que, que tenemos el colectivo juvenil y que al final la juventud de hoy seremos los, los adultos y las adultas de, del mañana y, y es importantísimo eh, escucharnos y visibilizar todo todas las actuaciones que se llevan a cabo. Pues
0: con este último mensaje que nos lanza Sandra, te agradecemos enormemente este ratito que has dedicado en compartir con nosotras hoy, charlando en este podcast,
2: así que muchísimas gracias. Nada, muchísimas gracias a vosotras y nada, muchísima ilusión con el proyecto y que espero que, que a todas las personas que nos, que nos estén escuchando eh, les guste este, este proyecto, lo sientan como, como suyo también porque es un proyecto de toda la juventud de, de Castilla y León y que esperemos que sea también el altavoz de la igualdad de, de Castilla y León.
1: ¿Sabes que el Consejo de la Juventud
2: de Castilla y León gestiona el albergue juvenil de Valladolid? Está en el Callejón de la Alcolera, detrás del Valsur, y en él puedes alojarte con tu grupo de amigos, familia o con quien
1: tú quieras, porque nuestras instalaciones son accesibles. Tenemos servicio de catering, una cabaña para grupos y zonas verdes. Además, también alquilamos nuestras salas y salón de actos para eventos, reuniones, formaciones o para lo que se te ocurra. Si quieres más información, consulta nuestra web Encuéntranos en redes sociales o contacta en el 983 27 40 80. Te esperamos.
0: El feminismo, responde. el respondismo, el Y para estrenar nuestra sección El Feminismo Responde, hoy nos acompaña Jessica Martínez, coordinadora de las Unidades de Violencia de Género de la Delegación de Gobierno en Castilla y León. Bienvenida Jessica, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
3: Buenos días, muchas gracias. Gracias por contar con, con la Delegación de Gobierno y bueno, conmigo como coordinadora de las Unidades de Violencia, sobre todo para poder dar la información de las funciones que llevamos a cabo dentro de la Administración General del Estado.
0: Gracias a ti, siempre es un placer poder contar con vosotras para que nos contéis un poquito más cómo funcionan. Cuéntanos Jessica, ¿qué son las unidades de violencia de género para que toda la población y sobre todo las mujeres sepan más acerca de estos recursos? Mm, sobre todo mira, te
3: agradezco que podamos dar información sobre, sobre estas unidades porque me pasa muchísimas veces a pesar de que las unidades se crearon en el año 2007 a, la, a raíz de la ley orgánica 1 2004 de medidas de protección integral, estamos hablando de que desde 2007 llevamos eh, realizando funciones, pero son unidades absolutamente muy desconocidas. Es decir, donde quiera que alguna vez vamos a dar charlas o dar algún tipo de formación, las personas o la ciudadanía desconoce eh, que en cada subdelegación de gobierno existe una unidad de violencia de género y que igualmente a nivel de la delegación de gobierno existe la unidad de coordinación de las unidades de violencia. Sí que acabo de decir unidades de violencia de género, pero no llevamos no solo eh, violencia de género, sino que actuamos sobre todas las formas de violencia sobre la mujer, son las unidades de violencia sobre la mujer, con ese concepto que además actualmente pues está ampliando a otras formas de violencia. Entonces, bueno, sí que tengáis la, la idea de que en cada subdelegación de gobierno, en cada provincia existe una unidad que, que lleva a cabo estas funciones y a nivel de la delegación de gobierno una unidad de coordinación. Las funciones son, son múltiples y sí que me gustaría pues, que poder transmitir la idea de que primeramente es una parte de colaboración in, in, institucional, también con el desarrollo de, de protocolos con otras instituciones como puede ser sobre todo pues la, la Junta de Castilla y León, pero también a nivel de diputaciones o de ayuntamientos y todo el desarrollo de la coordinación en el ámbito local con las diferentes entidades que pueden trabajar con víctimas de algún tipo de, de violencia. Una de las funciones más importantes que desarrollamos también es el seguimiento de, de todos los casos de violencia, aquí sí que específicamente de, de violencia de género. Hay una base de datos que es el sistema BIOGEN, que es el sistema de seguimiento de, de víctimas de violencia de género, que es una de nuestras labores fundamentales en cuanto a que... Cada vez que una mujer interpone una denuncia, bien en un puesto de la Guardia Civil o en una comisaría de Policía Nacional, esa denuncia queda grabada en esta base de datos para poder dar un seguimiento a este caso y desde las unidades lo que hacemos es un seguimiento de, de todas estas denuncias, ¿no? sobre todo en función de, del nivel de riesgo que se, que se determine en esta valoración. Aquí sí que me gustaría añadir también, aunque luego profundizaré un poco, que la, el trabajo de las unidades de violencia se permite sobre todo sobre el trabajo de fuerzas y cuerpos de seguridad, esto es, Guardia Civil y Policía Nacional, pero también ahora se han incorporado muchas policías locales, sobre todo a nivel de Castilla y León entonces lo que sucede sería que las denuncias se interponen a través de las entidades eh, unidades específicas de Guardia Civil, que sería el EMUME, que es el equipo mujer menor o de Policía Nacional, que es la OFAN la Unidad de Familia y Mujer ellos son quienes grabarían estas denuncias en, en el sistema Biogen para que después desde las unidades podamos hacer el seguimiento de estos casos, sobre todo de los de mayor riesgo para poner en conocimiento de otras instituciones, por ejemplo eh, sobre todo pues, eh, la Junta de Castilla y León a través de las diputaciones para la asistencia social. Digamos que desde las delegaciones o subdelegaciones coordinamos con fuerzas y cuerpos de seguridad la parte de protección de las mujeres, ¿no? la, la seguridad en la protección. Y luego otras instituciones activarían pues otros recursos como asistencia social o toda la aportación de, de, de asistencia integral. Luego profundizamos un poco, si quieres, en la parte de fuerzas y cuerpos de seguridad, porque sí que es importante. Perfecto. Las funciones que tenemos serían desde el ámbito educativo, desarrollamos, intervenimos muchas de las unidades en el plan director para mejora de la convivencia y seguridad escolar. Esto son es un, un proyecto que se desarrolla a nivel nacional desde el Ministerio para el desarrollo de actuaciones de formación y sensibilización en los temas que más preocupan en, la, en los jóvenes, ¿no? en la juventud, como sería el pues, tema de acoso, que estará muy presente también, consumo de drogas, riesgos de Internet, y aquí incluimos sobre todo pues, el tema de violencia de género. ¿Por qué? Pues porque nos encontramos que, lejos de pensar que la violencia de género en la juventud puede haber disminuido, la realidad no es así, sino que nos encontramos que hay un aumento de las conductas de, de violencia y, y sobre todo que siempre está presente. Lo que nos encontramos cada vez que damos una charla en Jóvenes contra la Violencia de Género es que todos y todas conocen alguna situación de violencia en el ámbito cercano y sobre todo Incidimos mucho porque sí que es cierto que tienen el oído acostumbrado, ¿no? sí que saben qué es la violencia de género, han oído hablar de violencia de género, pero no tienen claro aún el concepto y sobre todo sí que nos encontramos que identifican claramente la violencia de género cuando hablamos de violencia física pero no cuando la violencia es psicológica, ¿no? Toda la parte del control, de los celos, del abuso de poder, el mantenimiento de las relaciones de poder, todo eso, y el, sobre todo el tema del control con las redes sociales, actualmente muy presente también en los jóvenes, no identifican esas conductas como violencia de género y por contra son las que más presentes están, ¿no? Entonces intentamos incidir mucho en, en estas actuaciones también. Este año ha sido un poco atípico por el tema de la pandemia, porque normalmente estas charlas son presenciales y obviamente los centros educativos no, no han permitido la posibilidad presencial, pero estamos desarrollando todo a nivel telemático. Entonces las charlas que también imparten fuerzas y cuerpos de seguridad, según demarcación guardia civil o policía, pero las unidades nos, nos ocupamos de la parte específica de, de violencia de género. Por terminar con las funciones, sí que sería el tema de seguimiento de recursos en, y servicios en todas la, las provincias. ¿vale? Las unidades tienen eh, controladas específicamente todas las entidades, asociaciones que existen para atención de víctimas y su funcionamiento. ¿vale? Digamos que también seríamos un poco el, el lugar al que puedes acudir si en algún tipo de recurso o en el ejercicio de tus derechos como víctima si has tenido algún problema en alguna institución o en alguna entidad luego toda la parte de difusión de campañas que nos llegan directamente desde el Ministerio de Igualdad a través de la delegación de gobierno y por último, bueno, pues la parte de formación y especialización de, de profesionales también. Y eh, sí que tenemos también el contacto directo con el Ministerio en los casos de, que es como la parte menos bonita, ¿no?, pero... Cuando hay algún caso grave por violencia de género o algún asesinato concretamente de violencia de género, que sería el seguimiento directo de ese caso para la comunicación inmediata al Ministerio. Sabes que ahora también con toda la, la inmediatez que hay en la información es importante que desde el primer momento si se trata de un caso de violencia de género pueda ser confirmado. Para, bueno, la delegación de gobierno contra la violencia de género es quien confirma, pero la información la obtienen evidentemente a través de, de las unidades de violencia. Eso en cuanto a funciones, como puedes ver es, bueno, pues muchísimo trabajo para, para desarrollar, sobre todo cuando hablamos a, en el ámbito provincial, ¿no? Y teniendo en cuenta todo lo que falta por hacer, entonces, bueno, no paramos, quedamos.
0: Te quería preguntar, eh, teniendo en cuenta la reciente pandemia por el coronavirus, ¿cómo ha sido la incidencia de la violencia machista, violencia de género en nuestra comunidad con respecto al COVID-19? Vale,
3: Aquí eh, voy a plantear dos ideas claras. Por un lado, desde el primer momento, en, la, en los días previos, además de que ya estábamos... Se, mm, en la idea de que iba a haber un, un confinamiento ¿no? lo primero que se hizo es desde el ministerio se envió un, una indicación a todas las fuerzas y cuerpos de seguridad para que todos los casos que tenemos en el sistema Biogen que además te diré que ahora mismo son casi 3.000 casos activos a nivel de Castilla y León de víctimas que han denunciado se llevara a cabo una revisión de, lo, de las valoraciones de riesgo ¿vale? la idea es que cuando una mujer eh, interpone una denuncia se realiza una valoración de riesgo que va desde el nivel no apreciado bajo, medio, alto y extremo que se revisaran las situaciones de los casos para ver realmente en qué situación se confinaban esas mujeres o cómo estaba en ese mismo momento, ¿no? para que nos permitiera una actualización de la situación y tener presente la, la situación. Eso fue lo primero. Y después hubo una indicación que se desarrolló en un plan de contingencia contra la violencia de género desde, desde la delegación de gobierno también, incidiendo en que todos los recursos para víctimas eran recursos básicos, es decir, que no podía haber ninguna carencia de actuación en este momento y sobre todo desde la parte de que debíamos tener en cuenta que en una situación de vulnerabilidad como era este momento de una pandemia, las mujeres eran mayormente víctimas, ¿no? Entonces, había que tener mucho más cuidado con las situaciones en las que se pudieran encontrar estas mujeres. Eh, lo que se hizo fue considerar los servicios básicos, como te digo, y luego potenciar todos los recursos de atención. Y aquí hemos tenido una parte positiva y es que todo lo que se desarrolló, todos los nuevos recursos que se desarrollaron durante la pandemia, se mantienen ahora mismo. Es decir, no es porque, porque haya habido avances en la situación de la pandemia, quitamos recursos. No, no, no. Ha habido como una aceleración de todo el desarrollo de las actuaciones del Pacto de Estado con ampliación de recursos y que aún siguen. no Entonces, eh, digamos que ha tenido una parte positiva en el sentido de más recursos para, para víctimas de violencia. Eh, entre los recursos que se han lanzado, bueno, pues terminó también con la, la nueva campaña del 016, que además se, se relanzó definitivamente en marzo. Se ampliaron eh, a nivel de mail, eh, chat de asistencia psicológica, teléfonos móviles de asistencia. Entonces, el 016, digamos, que ha sufrido, bueno, no, que ha tenido una gran ampliación y, sobre todo, para todas las violencias contra las mujeres. Es decir, importante, y esto sí que creo que es una de las cosas que yo más quiero incidir en, en esta intervención, es que el 016 inicialmente era un teléfono para, para atención a víctimas de violencia de género, pero ahora se amplía a todas las formas de violencia. Es decir, eh, cualquier mujer que sufra eh, violencia de género o violencia sexual o acoso o acoso sexual o algún tema de matrimonios forzosos o aborto o estabilización forzoso puede acudir a ese teléfono para, para, bueno, pues para recibir información o algún tipo de asistencia y también muy importante que no solo es un teléfono de atención para las mujeres víctimas sino que cualquier persona o familiar que pueda ser conocedora de una situación de violencia puede también acudir a este recurso para, para recibir información. El teléfono como siempre es el 016 pero además se ha activado un correo electrónico que es el, el 016 barra media online igualdad punto y un servicio por whatsapp que es el 600 000 016. entonces tendríamos una ampliación de los recursos y por responderte a la pregunta que es en cuanto al tema de, de los datos lo que observamos durante la pandemia es eh, disminuyeron drásticamente las denuncias interpuestas ¿Vale? A nivel de, de fuerzas y cuerpos de seguridad, eh, las denuncias, si tenemos una periodicidad diaria de dos, tres a nivel de Castilla y León, de repente no había y eran puntuales, una, dos a la semana. ¿vale? Esto nos llamó la atención de primeras porque era como que la violencia de repente parecía que se había congelado. Pero por contra, y es una de las cosas importantísimas que hemos detectado en ese momento, es que sí que se produjo una ampliación exponencial de la búsqueda de información en otros recursos por ejemplo de 016 aumentaron muchísimo las llamadas al 016 las consultas a través de este correo que acabo de, de comentar, los servicios de asistencia a través del chat y de información por, por whatsapp aumentaron exponencialmente, entonces no es que la denuncia hubiera desaparecido sino que la violencia se manifestaba en otros recursos que por suerte se habían puesto a disposición desde el Ministerio entonces, lo que vimos es que a nivel de denuncias, obviamente, las personas no salían de su casa para interponer una denuncia y tampoco podías igual dar explicaciones de a dónde te diriges en ese momento, ¿no? pero sí que se vio que la violencia estaba oculta absolutamente y que lo que se hacía era pues, buscar ayuda en otros recursos. Por desgracia... Eh, posteriormente, eh, lo que sea, hemos vuelto a una normalidad, incluso a un aumento también del número de las denuncias posteriormente a la pandemia, pero muy curioso de destacar eso de que no es que la violencia hubiera desaparecido, sino que se manifestaba eh, o se buscaban recursos de, de otra forma. Y sí que, Elida, quiero que. que sobre todo incidir en el tema de la importancia de denunciar, ¿no? Porque lo que sí que nos estamos encontrando, y es una de las actuaciones sobre las que yo constantemente intento incidir, es que la violencia siempre es mucho más de lo que conocemos. O sea, los datos de los que yo te puedo hablar, cuando te hablo de que tenemos 3.000 víctimas activas en el sistema Biogen, esos casos obviamente nos preocupan, pero esos casos los podemos proteger o, o los tenemos identificados, ¿no? Pero es que la realidad es que mmm, más del 80% de las víctimas, eh, si tiramos de estadísticas de víctimas mortales, más del 80% de las víctimas no denuncian la violencia. Esto lo que nos determina es que lo que conocemos es la punta del iceberg. O sea, es un 20% de la realidad de la violencia. Entonces, estos 3.000 casos me preocupan, pero me, me preocupa mucho más todo lo que no conocemos, todo lo que no se denuncia. Y, y aquí no quiero decir eh, que las mujeres no denuncian sino que la sociedad, que puede ser conocida, conocedora de situaciones de violencia y nos quedamos aún como con esta cosa de no sé qué puedo hacer o no conozco los recursos, o sea que, que realmente eh, hay un hartazgo social con otra vez hablando de violencia, otra vez campañas de violencia, pero los datos nos demuestran que las campañas de violencia hay muchos ámbitos, mucho porcentaje de mujeres que los desconocen, entonces qué bueno que hagáis este tipo de podcast, este tipo de actuaciones de sensibilización porque las personas que trabajamos en violencia conocemos los recursos, pero no llegan a toda la, la población a la que deberían realmente llegar. Entonces, incidir mucho en la, en la difusión de, de estos recursos. Y luego, los últimos datos también de la delegación de gobierno plantean claramente que una de cada dos mujeres es víctima de algún tipo de violencia machista a lo largo de su vida. Entonces, eh, creo que los datos están claros. Entonces, Siempre trabajo desde la idea de que, aunque no haya una denuncia, aunque no haya una actuación concreta de violencia que conozcamos, debemos trabajar siempre con la idea de que hay violencia. Actúes donde actúes, cual el colectivo que sea, es muy probable que cuando trabajes con cualquier grupo de personas, la violencia siempre está. Siempre, aunque no haya una denuncia.
0: Una vez que una mujer lleva a cabo una denuncia, ¿con qué recursos puede contar? ¿A dónde puede acudir? Ya nos comentabas que se puede llamar al teléfono 016, pero ¿qué más servicios puede, puede recibir?
3: Vale, tenemos una, la guía de derechos, que además está actualizada desde marzo del 2021 en la, en la delegación. Claro, dependerá de cada situación, pero hablamos de derecho a la asistencia jurídica gratuita, hablamos de derecho a la asistencia social integral en materia de seguridad social, derechos laborales, derechos para el empleo y la inserción social, derechos económicos. Si se trata de funcionarias públicas, eh, las posibilidades de movilidad también, la escolarización o ayudas al estudio en el caso de, de menores. Si, si hablaríamos de mujeres extranjeras, derechos específicos para mujeres extranjeras, o sea, es, también depende de, de cada situación y de cada necesidad, ¿no? Pero lo que sí que tenemos claro es que a las mujeres se les informa sobre todas las asociaciones además que pueden eh, tener para atención y luego toda la parte de asistencia social sí que es una competencia de la Junta de Castilla y León o sea que seguramente pues la información es más correcta, bueno, pues que la posibiliten desde, desde la Junta, pero sí que hablamos bueno, de derechos, sobre todo derechos económicos, vale de ayudas que pudieran necesitar. Sí, hablamos de protección, casas de acogida centros de emergencia y luego ayudas para el acceso al empleo y la asistencia psicológica y social eh, en función de necesidad.
0: Pues muchísimas gracias por compartir con nosotras este ratito de hoy. Ha sido un verdadero placer charlar contigo y nada, darte las gracias por el trabajo que, que llevas a cabo, el tan importante trabajo que llevas a cabo.
3: Dar la idea para concluir que es como mi base de trabajo es que fuerzas y cuerpos de seguridad están a disposición de cualquier mujer que sea víctima de violencia de género, tanto a través de policía como de guardia civil, a través del 091 091062 y sobre todo concluir con la idea de que la violencia siempre es más de lo que vemos y que siempre está. Entonces, desde ahí, inevitable seguir desarrollando actuaciones y para mí seguir colaborando donde quiera que me llamen porque creo que es nuestro deber estar y, y transmitir estas ideas de lo, lo grande que es la violencia. Fíjate que a mí me gusta mucho trabajar con datos. Siempre trabajo con datos porque no desde una postura... Eh, muy dura ni, ni radical pero creo que los, los datos hablan por sí solos entonces donde quiera que hago intervenciones cuando planteo los datos la gente siempre se sorprende entonces creo que es justamente la, la labor que tenemos que hacer, hablar de los datos que son realidades y ese es uno de nuestro o sea nuestro trabajo justamente es eh, hacer el seguimiento de datos seguimientos estadísticos y, y conocer la realidad de la situación de la violencia que como ya te digo lo que conocemos es el 20% de la realidad entonces desde ahí, inevitable no seguir desarrollando actuaciones.
0: Pues nos quedamos con este último mensaje. Muchísimas gracias otra vez, Jessica. Y en el próximo episodio... En el siguiente capítulo de Sorofem hablaremos sobre el activismo feminista, en el que contaremos con la participación de la Asociación de Feministas Bercianas y nos contarán cuáles son sus demandas, así como los principios en torno a los que se rige su activismo y la necesidad de organizarse colectivamente. Hasta la próxima, compañeras.